0: ProdanCast decodifica o podcast da Prodan voltado para temas de tecnologia e inovação, buscando sempre trazer uma visão prática direto de quem está na linha de frente. Meu nome é Ricardo Abinader e comigo nessa missão, meu
1: colega Gustavo Guedes. Tudo bem, Gustavo? Qual o nosso tema de hoje? Tudo bem. Bom, Abinader, hoje vamos falar sobre agilidade na prática. É um tema extremamente importante que envolve a forma como construímos softwares. Sabemos que, por muito tempo, o modelo de desenvolvimento de software se pautou unicamente no paradigma industrial terrorista, cuja mentalidade era de que os trabalhadores não são confiáveis para realizar seu trabalho de forma inteligente, autônoma e criativa. Esses trabalhadores seriam executores de trabalhos pré-definidos e essas atividades deveriam ser preparadas por funcionários mais graduados. Os supervisores hierárquicos fariam a vistoria da execução das tarefas, usando o mecanismo de comando e controle. As recompensas financeiras estimulariam o comportamento desejado. O sucesso seria medido pela combinação dos fatores prazo, estar dentro do orçamento e contemplando todo o escopo. E o paradigma ágil veio para quebrar tudo isso. Sabemos que é uma mudança de comportamento e principalmente no pensamento das pessoas. Depende muito da liderança para sua implementação. Se apoia muito na colaboração ativa do cliente e do time, a aprendizagem baseada em experiências e novas descobertas. E o sucesso é medido por entrega frequente de valor. É uma escolha e não uma obrigação. Diante disso, achamos interessante trazer esse assunto para batermos um papo dentro desse nosso episódio dentro do podcast. Abinader, você poderia, por favor, apresentar os nossos três convidados que são referências nesse assunto?
0: Ah, com certeza, são três convidados aí que vivem é, a agilidade aí no seu dia a dia de trabalho. Nosso primeiro convidado aqui é o... Carlos Eduardo Rock, tudo bem? Carlos? Opa, tudo bem, Ricardo. Tudo tranquilo. Fala um pouquinho aí da de, de você, da sua trajetória para a gente conhecer um pouco melhor. Legal. Primeiro é um prazer aqui estar
2: participando do podcast com vocês, com gente muito legal, muito parceira do nosso dia a dia. E a minha vida na TI começou já há uns 20 anos, né? E na agilidade especificamente lá nos meados dos anos 2000, a gente tinha muita realmente dificuldade de lidar com projetos de tecnologia, né? E a gente via outras formas de pensar, outras formas de trabalhar junto. E tendo outras pessoas como referência, a gente começou a ter contatos com algumas práticas ágeis. Né? Já naquele, naqueles anos antigos, né, mil e pouco. E aí, de lá para cá, a gente teve contato com várias formas de trabalhar. E de lá para cá, a gente evoluiu bem nisso. né? Acho que hoje a gente consegue desenvolver bem esse
0: trabalho. Legal. A segunda convidada a Mônica Harumi Taira. Tudo bem, Mônica? Como é que você caiu dentro do ágil?
3: Olha, Ricardo, diria que eu tropecei no campanha e acabei caindo no ágil. <risos> Brincadeiras <risos> à parte. É, olá, pessoal. Gost... É, agradeço o convite. É um prazer poder compartilhar esse espaço com os colegas Carlos Rock e o Hudson. Espero que todos possam curtir esse nosso bate-papo, né? Essa troca de experiências e opiniões e aprendizagens. É, para mim, poder participar desse projeto está sendo uma experiência totalmente nova e estou muito ansioso para aprender mais com a nossa conversa. Bem, para quem não me conhece, eu sou, é, sou uma Mônica, sou a Mônica, conhecida como Moniquinha. São, já são nove anos de PRODAN, né? atuando como analista de sistemas e negócio. Ou seja, é uma atuação bem mão na massa mesmo. E por existir esses, esses papéis ativamente ligados ao desenvolvimento de sistemas e a vontade de poder melhorar as entregas, ser mais eficiente, melhorar o processo de trabalho em geral, a abordagem ágil foi uma necessidade natural que surgiu e que demonstrou, demonstrou bons resultados. Foi assim que é, eu iniciei né, essa questão da, da abordagem ágil, né? comecei a trabalhar.
1: Legal, legal,
0: legal. Legal. E o nosso terceiro convidado aqui do episódio, Hudson Vinícius Lopes. Tudo bem, Hudson? Oi, tudo bem. Pode, é, fala um pouquinho sobre você aí, para a gente conhecer a sua, sua experiência,
4: a sua trajetória aí dentro da agilidade. É, bom, primeiramente eu agradeço aí o convite, né? É um prazer também estar com o Carlos, com a Mônica, com vocês aqui. Bem, é, eu estou no Prodan aqui desde 2015, né já fiz muita coisa. É, sempre gostei muito de desenvolver sistemas, né é, do desenvolvimento do software, mas em determinado momento eu tive que começar a trabalhar com projetos, né começar a planejar os projetos e tudo. No começo a gente fazia isso da maneira tradicional. É, mas é, tanto eu né quanto o coordenador da área de trabalho, o Harry, a gente sempre foi muito entusiasta né do da agilidade né então assim que houve uma oportunidade é, nós fomos os primeiros né? é, é comum a gente sempre ser os primeiros aí a experimentar as novidades aí né então mal tinha saído a metodologia da Prada a gente já estava experimentando porque a gente não via a hora na verdade de começar a fazer projetos ágeis e desde então a gente todo o nosso projeto é ágil né e isso a gente vem melhorando aos poucos né então o começo foi difícil mas hoje a gente chega no nível de maturidade muito legal assim né bom
1: gente vamos começar com com, com o nosso tema aqui começar nossas nossas perguntas nosso bate-papo com os nossos três convidados para falar um pouquinho né antes de falar do do do, do na prática né do scrum né, basicamente eu acho interessante a gente mencionar um pouquinho como que surgiu né, essa questão do pensamento ágil. Né? 17 pessoas se reuniram lá em fevereiro de 2001, né, todos com uma, um mesmo propósito, faziam né, um desenvolvimento de software, né, questionavam o modelo tradicional de software e fizeram um grito de guerra que foi o Manifesto Ágil. Né? E a gente sabe que o Ágil tem quatro valores lá dentro: né? essa questão, por exemplo, de indivíduos e interações mais importantes que processos e ferramentas, o segundo, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. É, o terceiro responder a, a mudança do que seguir um plano e o quarto que a colaboração com o cliente mais que de não negociar contratos né eu queria saber de vocês um pouquinho do ponto de vista de vocês né qual que é o valor mais importante né o que que vocês é, gostariam de destacar
2: bom primeiramente é, os quatro valores se complementam né então eles meio que um, um é base para o outro né mas se eu tivesse que escolher um eu diria no nosso contexto principalmente aqui que é a questão dos indivíduos e interações serem mais importantes do que processos e ferramentas. né? Na prática, a gente percebe que as interações entre as pessoas e a postura dos indivíduos é o que faz a diferença nos projetos. Então, o grande desafio nosso na, na agilidade é colocar as pessoas no jogo e fazer com que elas se sintam parte de um todo. Então, esse valor para mim é a base, é a base dos demais. né? Mas, obviamente, os outros também são tão importantes quanto né? E fazem com que a gente chegue sempre no objetivo, né? Mas eu acho que o foco de times, de maneira geral, são as pessoas que realizam o o trabalho, né?
1: Legal, eu acho que assim, a questão dos times ágeis, né? Realmente é dar dar um valor mais para o coletivo, né? Colaboração. E você, Mônica, o que você poderia destacar Desses valores aqui, o que que você que te chama mais atenção quando você vai trabalhar com o Ágil, com os times? Uhum.
3: Eu não diria que o preferido que seria o preferido, porque eu acho que os quatro valores têm o mesmo grau de importância né também, mas o valor que mais precisa destacar para mim é o valor que eu mais preciso recorrer no dia a dia, que seria o responder a mudanças mais que seguir um plano. né Bem, aí vocês podem virar para mim e falar, Mônica, então fazer ou ter um plano é desnecessário, é, não precisa fazer o um plano. Falei, não, não quero dizer isso, né que fazer um plano é errado desnecessário. Não é isso. Para explicar melhor a ideia, sempre gosto de citar o meu grande mestre, Gustavo Cerbasi, que é um educa- educador financeiro e escritor, que diz planos não são feitos para dar certo. Planos são feitos para nos guiar em direção ao nosso objetivo e para serem melhorados conforme a evolução do nosso conhecimento. Ou seja, planos não devem ser um trilho, mas sim uma trilha cheia de possibilidades. O plano é... Ele pode ser, sim, um, um caminho, mas ele ele está suscetível a mudanças. E é muito o que o ágil prega, né? Por isso que eu quis citar o Gustavo, apesar de ele ter uma ele um é outro contexto, que é o um contexto de educação financeira, mas acho que vale muito para nosso, o nosso contexto de abordagem ágil, né? Quando eu vi pela primeira vez é, estudando educação financeira, me marcou muito porque eu não tinha essa visão. Para mim, a gente fazia um plano, tinha que seguir aquele plano. Tudo que é fora a gente estaria desvirtuando, digamos assim. Né? E acho que podemos pensar, assim também para o Agile, responder a mudanças mais com um planos. Fazemos um plano com o conhecimento e experiência que temos hoje. Um tempo depois, com evoluir o nosso conhecimento, junto com os riscos, obstáculos, oportunidades e atalhos que aparecem, temos que ser flexíveis e responder às mudanças. Seja em uma visão de projeto ou relação de requisa- é, em relação aos requisitos do cliente. É, software e sistemas são produtos altamente suscetíveis à mudança, né? Então, ao longo do tempo, à medida que os requisitos e necessidades dos usuários evoluem, os planos podem sim mudarem, pra, mudam para melhor, né? Inclusive, né? Uma abordagem que reconhece essa natureza evolutiva do software e permite adaptações contínuas. Essa
1: é a minha visão. É Legal, Mônica, porque você fez um comparativo né? do, do ágio com a vida financeira, da questão de, de seguir um plano, né? <risos> O, o Carlos fez uma, uma um olhar do coletivo e você, Hudson, vai com os dois ou vai escolher um valor diferente?
4: é, então, eu fui o último eu acabei ficando com o que sobrou né? <risos> eu tenho que escolher um, do, um que sobrou? não, eu vou escolher os dois também porque é, o que eu iria fazer, falar a princípio era realmente de pessoas né? É, indivíduos interações mais do que processos e ferramentas porque é, tudo é sobre a maneira como as pessoas trabalham, né? então Pode ter ferramenta, pode ser o que for. O que importa lá no final do projeto é as pessoas é, colaborando e conseguindo interagir. Mas também é importante a resiliência, né que toca um pouco no, no ponto que a, a Mônica falou. Então, eles conseguirem se adaptar, enfim. né é, No fim, todos eles são importantes, acabam se complementando. É, gostaria de perguntar aí para o Hudson, né?
0: A agilidade ela preconiza essa questão de times autogerenciáveis, né? profissionais multifuncionais, uma vez que as atividades ali presentes no no, no, no dia a dia da agilidade, ela prevê uma série de de, de técnicas né? e de conhecimentos diferentes. Eu gostaria de saber, Otzio, qual a importância você vê de ter pessoas, né? ter um time multidisciplinar dentro do, do seu dia a dia na aplicação da metodologia ágil bom,
4: primeiro que ajuda na autonomia da própria equipe né? então uma vez que tenha pessoas que saibam fazer é, as diferentes coisas que são necessárias para fazer no decorrer do projeto você ganha autonomia então a equipe vai depender menos de outras pessoas é, mas digamos que você estivesse no, no mesmo time é, pessoas que conhecem várias é, uma de cada disciplina, é, e ainda assim você tem um sujeito ali que que tem essa questão da multidisciplinaridade, ou seja, ele conhece o que a outra pessoa faz também. né é, Isso ajuda também, porque ajuda na comunicação, ajuda no entendimento entre as pessoas do time... É, facilita, né, a, a interação entre eles. Então seria é, essa questão delas de compreenderem os papéis uns dos outros e interagirem melhor também. E eu acredito que ajuda também as pessoas a terem uma visão mais abrangente, porque uma vez que elas saem é, apenas do, de um âmbito de uma determinada disciplina, elas conseguem ver, por exemplo, o backlog do sprint de uma maneira mais abrangente, sabendo Quais são as necessidades, as prioridades, o que está que crítico ali para poder ajudar melhor, né, nos objetivos do, do sprint? Eu destacaria esses três a princípio.
1: Não legal. É, é, assim, até na sua, na sua fala, só a gente percebe que a questão da colaboração ela é muito importante nesse contexto, né, do, dentro do ágio, do né? É, assim, Roque, você consegue mensurar o, que, o que, que essa colaboração ela, ela, ela contribuem né, num momento de aperto quando você vê, por exemplo, que você não tem todo toda todos os papéis dentro do time, como que você como que vocês veem na prática isso?
2: é o A gente enfrenta desafios dessa natureza o tempo todo né muitas vezes a gente monta um time e tem alguma atividade ali que a gente vê que não necessariamente você contém a pessoa com o skill necessário e aí a gente tenta enfatizar a questão da colaboração e da proatividade das pessoas e também da resiliência para poder é, absorver uma mudança, né, que uma necessidade dentro da sprint, e que elas se auto-organizem e elas se dispõem a aprender também, né. Então, eu acho que o a grande questão é, é que o Hudson até comentou um pouco, né, na, na resposta, é que as pessoas, elas se adaptam mesmo durante a sprint, né, estando abertas a atuar dentro de um time, elas podem se dispor a, a fazer uma atividade que às vezes ela não tá tão acostumada para o bem da própria sprint, né. Então, dessa forma, eu acho que o, o time todo ganha quando alguém se dispõe. Né?
0: Sim, o que eu queria saber dos nossos convidados é que existem diversos tipos de metodologia ágeis, né? E tem o, o Lean, temos o famosíssimo XP, nós temos o Design Sprint que está na modinha agora, muito usado pelas startups. Eu gostaria de saber aqui nos nossos convidados é qual é a, a, tem o, o famosíssimo também Scrum, né? Qual é a metodologia que vocês usam? Se é alguma dessas, se por alguma peculiaridade do local do trabalho de vocês, vocês ah, se inspiram em uma delas né, e fazem algum, algumas customizações. né? Gostaria de, de entender um pouquinho aí no dia a dia como é que vocês implantam de fato a metodologia.
4: Bem, é, a nossa equipe lá a gente costuma usar o Scrum, é bem, bem parecido praticamente da forma como ele é tradicionalmente mesmo, com as cerimônias e, e tudo da maneira que, como ele costuma ser. A única coisa é que a gente tem algumas customizações aí é, que foram fruto de... depois de muitas retrospectivas, né, a gente foi, foi encontrando algumas possíveis melhorias em como gente poderia é, trabalhar mas nada que afete demais a essência ali do, do framework. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo, a gente é, percebeu que a reunião de planning, muitas vezes as pessoas não estão prontas para estimar, ali, né, conhecer o requisito e estimar na mesma hora. Então, a gente percebeu que seria uma boa prática, né? começamos a fazer experiências né, disso daí, percebemos que foi uma boa prática, a gente dividia essa reunião em duas, que a gente deu o nome de pré-planning, onde as pessoas tomam contato com o requisito. Geralmente a gente não faz no mesmo dia que a planning, a gente deixa o pessoal absorver um pouco os requisitos, entender um pouco melhor, para daí, é, no outro dia, fazer a planning. É, mas são customizações que não afetam demais, né? É, essas duas etapas seriam na planning, de qualquer forma. É, outra coisa também é que aqui a gente costuma fazer a review... É, em duas etapas também. Então o nosso P.O. costuma ficar do nosso lado aqui né? e ele faz a ponte com o cliente. É, então a gente faz uma reunião de review interna primeiro para apresentar para o nosso P.O. E aí nessa reunião é um pouco mais livre a equipe tem uma liberdade maior de combinar até o jogo do que, como que a gente vai apresentar para o cliente. E depois a gente faz ajustes nessa apresentação e no dia seguinte, geralmente, a gente vai fazer uma review é, com o cliente mesmo, né? Daí a equipe que apresenta também, da mesma forma. Então, algumas customizações né que, que a gente faz, mas nada que altere em essência. Eu acho que é até são algumas melhorias que a gente foi colocando, sim. Entendi.
3: Na minha vivência, Ricardo, eu já participei de projetos que usava Scrum, inclusive com o Hudson, era um Scrum Master do projeto, e eu fazia parte do time de desenvolvimento. Hoje, trabalho usando uma abordagem híbrida nos projetos atuais, né? entre o ágil e o tradicional. É uma combinação diferente de metodologias e práticas que atendemos às necessidades em geral. É, eu digo híbrida porque algumas ferramentas, alguns eventos a gente utiliza também. Então, mescla, é uma é, mescla, é literalmente híbrida. A gente utiliza o Kanban, tem as reuniões diárias, tem o backlog, só que algumas fases, por exemplo, gente, é, algumas características do, do tradicional, que é o waterfall, é, a gente utiliza, que é fazer especificação, passa para o desenvolvimento, depois teste, que é uma que é um, algo que não é paralelizado. Né? Mas também depende. Então, é conforme a necessidade do cliente.
1: Mas eu tenho uma curiosidade aqui que, que eu queria né, perguntar para vocês, né do ponto de vista da adoção, né do onboard. Como que a gente está fazendo esse onboard das, das equipes no Agile? O que, que vocês podem, podem, podem comentar a respeito disso?
2: Essa é uma boa pergunta, né? Porque principalmente quando a gente fala de empresas que historicamente vêm de uma tradição... É, mais sequencial né? É, acaba que colocar pessoas no contexto da agilidade passa por uma curva de aprendizado de adaptação né? não só de conhecimento teórico, mas de, também de postura das pessoas, como é que elas devem se comportar dentro da, da questão da agilidade, né? então não basta você explicar para a pessoa o que é o Scrum, o que é o Kanban, sendo que ela não se apodera do espírito da agilidade, né? Então tem que ter algumas posturas que as pessoas têm que ter. Então para isso normalmente a gente tem que fazer, a gente brinca que é um banho de loja, né? Então a gente traz as pessoas, traz o time inteiro, apresenta o sentido da agilidade, quais são os valores, do porquê que a gente está tentando mudar a forma de trabalhar e tenta ficar sempre disponível para que elas fiquem confortáveis, né? Para perguntar ou para adaptar. E aí, com o tempo, a gente apoia as, as, as cerimônias e as reuniões e tudo que a gente precisa fazer, deixando o máximo possível as pessoas confortáveis. né? Então, essa transição de trazer as pessoas de um método mais tradicional para o ágil é um desafio, porque é que depende muito de cada time, mas a gente percebe que é uma oportunidade também, porque as pessoas, quando começam a trabalhar dessa forma, elas meio que se apaixonam pela forma de trabalhar. Então, isso é muito legal.
0: É que na teoria, assim, a gente consegue ver com muita clareza aí a diferença no, na frieza dos papéis, né, do ágil para o tradicional. É que na, no dia a dia da sensação da equipe, qual é a diferença que você tem visto aí né, de, de, de retorno da equipe ou, ou seu próprio aí, entre como era no tradicional e como. A coisa virou, né? Que você teve que virar toda a sua equipe aí para a metodologia ágil. O que que você sentiu aí de de diferenças, de ganhos, né?
2: Eu acho que o grande ganho que a gente pode perceber é que as pessoas, elas não esperam pelas outras pessoas para fazer o que tem que fazer. No método mais tradicional é cascateado, né? Mais waterfall. A gente percebe que as as áreas se esperam mutuamente e isso gera um overhead aí, às vezes, né, um tempo a mais que na agilidade isso não acontece. Então o maior ganho que a gente vê é a forma que as pessoas se organizam, que os times se organizam para resolver um problema que às vezes no método mais linearizado demoraria mais, né? a forma de se relacionar também muda. né? Então eu entendo que é é muito benéfico né? e a questão dos desafios, né? da da parte da da transição, que eu acho que que é o que que pega mais, é quando você vê que um time não está disposto a mudar a sua forma de de trabalhar, né, então é comum a gente pegar, por exemplo, um time novo, que a pessoa fica esperando alguém passar o trabalho para ela, então a gente não espera isso no um time ágil, né, a gente espera que as pessoas realmente vão buscar o seu item, normalmente dentro do Kanban, então a gente muitas vezes tem que tentar orientar, né, apoiar o time para que eles se sintam confortáveis de puxar as suas próprias atividades, se auto-organizar, né, que são conceitos da agilidade que a gente tem que tentar é, promover dentro da, dos times e da organização, né.
1: Bom, legal. O Carlos falou um pouquinho do Kanban aqui, né e, e, e aí a Mônica no começo acabou falando um pouquinho do Scrum, como que eu utilizava o Scrum. Aí Mônica, o quão importante é o Kanban hoje, do ponto de vista ferramental, é, no que vocês trabalham hoje no dia a dia lá com o Agile?
3: O Kanban para a gente é muito importante por aspectos é, organizacionais, questões de gestão, organização do projeto, de atividades, saber em qual atividade qual pessoa, qual é, que, é quem está atuando, né? O que falta terminar para ter, para para entregar, fazer a entrega para o cliente, né? É toda essa a questão organizacional e de gestão, mas eu também diria que ele é muito importante por questões aspectos psicológicos, né? Porque a satisfação de alguém é, mover a atividade, falando eu terminei, é uma satisfação é, é, para mim é única assim porque é uma menos para para eu to, é, me preocupar né e, e eu posso partir para outro e ajudar e vendo que toda aquela atividade que estava no início está diminuindo e, e que a gente vai conseguir chegar no final
0: é então vamos lá chegamos a um, a um denominador comum ali do do, do, do do nível de complexidade do do que estava sendo medido ali e, e ali claro está embutido uma série de de condições para que aquilo ali fique considerado ok né que é o que a gente costuma chamar do conceito de pronto né quando é que aquela tipo tira... eu particularmente eu tenho um trauma né quando eu trabalhava com times que alguém falava que falta só testar né é. eu, só testar às vezes era é, dobrar o do tempo de entrega do, do, do item né eu gostaria de saber o Mônica vocês trabalham com essa questão de conceito de pronto e, 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 e se trabalha você deu um exemplo aí do, do, do que vocês consideram como pronto ali do do, do item.
3: Olha, o conceito de pronto com a gente que trabalha com uma abordagem híbrida, né? É, ela o é um conceito digamos tradicional que o conceito de pronto é o software está funcionando, ou seja, é, foi implementado, foi especificado, desculpa, foi especificado, implementado, testado e está está é, disponível para o cliente usar e rodar. Então acaba sendo uma abordagem mais tradicional porque o tradicional ele prega que a gente tem que é, entregar o, o software funcionando no final, mas um projeto inteiro. Mas isso a gente coloca numa visão de demanda, numa visão é, mais é, relacionada à demanda das atividades. Então, pra a gente, é, somente estou trabalhando com essa questão de é, o conceito de pronto é o software pronto para ser utilizado pelo cliente usar e testar. Então ele meio que acaba entrando no valor do software em funcionamento mais do que a computação. É. é
1: o que é o mais importante. né? É. E ele é, Eu não sei se, se isso é diferente de times para time, né? O conceito de pronto, se todo mundo tem que estar na mesma página, existe algum lugar que eu procure o que é conceito de pronto? Existe isso aí? Como que funciona na...
2: É para projetos,
1: de maneira geral,
2: que nós tocamos com agilidade, nós temos um conceito de pronto padrão,
1: né? E às vezes
2: a gente evolui esse conceito de pronto para característica específica daquele projeto, né? Então, eh, é, por padrão, por, por exemplo, é a gente tem o conceito de pronto que é aquilo desenvolvido, especificado, testado, publicado no ambiente de desenvolvimento para que seja já pronto para mostrar para o cliente numa review ou alguma coisa assim, né? Em alguns projetos, o conceito de pronto é estar em produção, né? Então, isso a gente combina normalmente com o PO e com o time, né? qual vai ser o conceito de pronto que aquele projeto vai ter.
1: Aqui termina a primeira parte desse episódio de Agilidade na Prática. Fiquem atentos para a segunda parte, que será lançada em breve.
0: E este foi mais um Prodancast. Não se esqueça de curtir e compartilhar.